0: en el taller del no ¿Y ¿Actualmente solamente te, de te dedicas a
1: dibujar cómics? No, Mi de trabajo para estas empresas de Estados Unidos okay. es un trabajo que me quita poco tiempo y me deja para pagar la renta y para pagar la comida, entonces realmente sería una tontería soltarlo pero digamos que el 70% de mi tiempo sí la paso dibujando profesionalmente hoy, o sea, hoy sí ya ya vivo casi Totalmente de, de dibujar cómics Eso es maravilloso
0: Muchos este, aficionados Tienen la impresión de que Llegas tú a ese punto en el que estás De que ya trabajas en una editorial O pequeña, grande, como gustes Tienen la impresión de que se van a volver Millonarios, por eso es la pregunta De que si solamente te dedicas Nada más a dibujar cómics Pero dices que es tu,
1: Digamos que es como una especie de hobby job no, Javi, porque sí ya es mucho el tiempo que le dedico y la verdad es con toda la intención de eventualmente soltar lo otro. Ajá. Eh, y sí ya, o sea, sí ya es una entrada de dinero de la cual no puedo prescindir. O sea, ya se volvió una parte vital de mis finanzas. Estoy muy lejos de hacerme millonario, pero eso ya llegará con el tiempo. Pero, digo, evidentemente es mucho trabajo, ¿ah? No nada más es así de que ya llegué, soy Carlos Troni. No, 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 es... O sea, sí es... Además, digo el relativo nombre o fama que tenga pues es bien chiquito, yo bien poquito ya es en un grupo reducido de gente, o sea, cuando yo volví a dibujar y empecé a moverme, a, a presentar mi trabajo, pues soy un novato que nadie conoce, que además me costó mucho trabajo volver a dibujar no te exagero, esto es real cuando decidí dibujar las páginas estas, por ejemplo, ya, ya estaba yo dibujando algo cuando, cuando hice las páginas de la conge, yo me pasé tres meses dibujando tres horas diarias, llorando de coraje porque no podía dibujar si llega a pensar pues ya pasaron 20 años que no agarré un lápiz ya no puedo pero dije no pues así yo como hermanitas negras no me rajo este y sangre sudor y lágrimas me costó pero volver a, a poder dibujar fue algo complicado y y el respuesta a tu pregunta hoy es un trabajo pesado o sea si si es algo que tienes que amar con locura porque yo trabajo el día que descanso, normalmente, así mi día de oh, hoy, hoy, hoy fue un día de descanso, trabajé cuatro horas, ¿no? Un día normal trabajo entre 8 y 12 horas. 12 horas. Eh, y más y hay o menos, días, uh -huh, Hay sí. veces en que trabajo 7 días a la semana. ¡Wow! Y... El año pasado tuve la oportunidad de trabajar para Disney. Entonces estaba trabajando para Disney, estaba haciendo algo de freelance aquí, estaba haciendo un par de cosas que hice para Antarctic Press y estaba llevando lo de las empresas de Estados Unidos durante 11 meses descansé un día al mes Estás haciendo lo que te gusta exacto Entonces, eso de la cuarentena de estar encerrado para pues mí se llama rutina <risa> sí, es, debe ser mucha 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 dedicación ¿no? pues mira sí sí lo es efectivamente porque dibujar es algo que tienes que mantenerte fresco ahí por ejemplo me pasó cuando empecé a dibujar de nuevo Todas las revisiones de portafolio había una cosa en común. me decían, mira, me gusta tu trabajo, pero es muy anticuado, se ve viejo. ¿Por qué? Porque yo dejé de leer cómics por ahí en el 2000. Entonces, pues mi estilo era de hace 20 años. Me decían, se notan estas ver cómics más frescos, más recientes. Entonces, además de ahora se sí agarra como chamba leer cómics. Yo sí me agarré, el año pasado compré pues, son como 14 libros de dibujo. Y es algo con lo que me mantengo constantemente reeducando. ¿no? Leo, compro libros de anatomía, libros de perspectiva, libros de narrativa, y sigo estudiando tanto para mantener fresco y viable como para seguir puliendo mi trabajo. Y fíjate, además, complementando lo que decía ahorita, de, ¿de cuánto tiempo vas a trabajar? O sea, ya, ya la ya pegué, ¿no? ya la hice, ya soy de los grandes, ya la voy a llevar bien a gusto. Como ejemplo, te voy a poner, yo un día hace año el cacho, estaba, era un día festivo, no me acuerdo qué día, X, de un 5 de mayo, un lo que gustes, yo normalmente me despierto muy temprano, o sea, como las 6 de la mañana, estaba despierto, estaba tarugueando en el teléfono, no me había levantado, y estaba viendo Facebook o algo, y de repente en el chat que tenemos los forasteros, pone algo Humberto Ramos. Entonces y le puse ahí, güey, qué onda, pues, qué haces despierto esta hora ¿no? Pues cada día festivo y bien temprano. Me dice, pues, trabajando, papá, tengo que entregar mis páginas. Entonces, o sea, Humberto sí ya está en un nivel triple A. Humberto sí ya gana muy bien, ya es el de los gentes importantes en el medio y trabaja de sola a sola el güey. ¿Cuál es tu rey de páginas al día? Una página. Una página. Sí, sí, yo, sí es una página. Yo soy, sobre todo, por ejemplo, a lo de meter perspectivas... Soy muy detallista, soy muy quisquilloso y eso me hace muy lento. Entonces mi proceso normalmente eh, quizá podría eficientarlo, pero, pero soy muy perfeccionista. O sea, no perfeccionista en cuanto que me crea que hago perfecto el trabajo. Soy muy perfeccionista porque me exijo mucho. Entonces, cada cosa que, que no me gusta la corrijo y entonces hago un proceso en donde hago primero bocetos, luego voy construyendo mis perspectivas, mi anatomía, trazo figuras completas y luego las visto. o sea Realmente me exijo mucho porque me cae muy gordo cuando hago mal las cosas. Y esto no es garantía de que haga todo bien, pero, pero me exijo mucho, entonces soy, soy relativamente lento. Pero, por ejemplo, hoy por hoy Humberto hace una página diaria. En su buen momento me dice que él llegó a hacer dos. Ahora, para rápido, Kirby, ¿no? que hacía creo que hasta cinco. Y depende mucho de lo que hagas, ¿no? O sea, yo veo de repente trabajo muy moderno de diferentes artistas, nos trata de mencionar nombres, pero veo que muchas páginas son lo que está muy mal visto y muy dicho dentro del medio que es hacer este, cabezas hablando, porque eso es rapidísimo. Si de siete cuadros haces cuatro de, de cabezas platicando, pues lo sacas en una par de horas, ¿no? Entonces veo muchos cuadros con, con, con poco trabajo relativamente y muchos cuadros donde el fondo lo resuelve el colorista, un background blanco, ¿no? Exactamente. Veo que el trazo al lápiz implica un background blanco, o sea, una figura grande, muy bonita, muy espectacular, muy dinámica, en un background blanco que te ocupa el 70% de la página y lo demás son cabecitas hablando. No, pues una página así si la sacas en tres 4 horas, necesitas te haces dos o tres al día. ¿Cómo lidias cuando no tienes esa vaya esa inspiración,
0: por decirlo de alguna manera? ¿Cómo rompes esa barrera cuando dices tú hoy no tengo cabeza para hacer esto?
1: Mira, eso te lo he contestado muy, no, muy te lo he contestado así. Eh, cuando yo estaba en prepa, me acuerdo de haber visto una entrevista con un cantante español que era del que estaban de moda en ese momento y me acuerdo, se me quedó muy grabado, tal vez así que 30 años después me acuerdo, te eh, preguntaron, oye, ¿y tú qué piensas de la inspiración? Y él dijo, yo no creo en la inspiración, yo creo en el trabajo. Si me va a pillar la inspiración, que me pille trabajando. Eso ah. se me hizo así clave, no crítico. Y el haber trabajado en otras cosas que no sean cómics, en donde pues, tienes que trabajar, tienes, o sea, tú lo supiste con la tienda, hay X cantidad de cosas que hay que hacer, punto, no hay vuelta de hojas, se tienen que hacer la contabilidad, los negocios, el lidiar con proveedores, el pagar impuestos, en fin, y, y eso no depende de que estés de buenas, de que te sientas inspirado, las tienes que hacer y punto. Y cuando ya tu obligación para que haya dinero para comer y para pagar escuelas y para pagar renta, pues no te queda otro más que hacer el trabajo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, yo ya no creo en la inspiración tampoco. Yo ya no necesito inspirarme para trabajar, me siento y trabajo, porque es mi trabajo. Y yo sé que tengo que entregar X cantidad de trabajo al día, y si no, porque además, trabajando como freelance, día que no tengo trabajo, es ya que no cobro. Entonces no me puedo dar el lujo de no cobrar. Entonces, pues te sientas y haces el trabajo. A veces sí te atoras, ¿no? De repente, chino, o sea, me cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, me cuesta trabajo hacer eh, la composición de una página, me pongo a hacer investigación un poco. Yo hago muchísima investigación para tener referencia de lo que voy a hacer. Si voy a hacer edificios, veo muchos edificios para inspirarme. No se trata de fusilar, pero sí sacar inspiración y basarte en cosas reales. Ahorita, por ejemplo, en un proyecto que más adelante te platicaré, estoy haciendo una historia de vaqueros y tuve que hacer una imagen del pueblo del vaquero. Entonces tuve que dibujar un pueblo relativamente grande. Entonces me pasé varias horas viendo pueblos, viendo cómo era la distribución viendo las fachas de los edificios, cómo está el edificio, qué otros elementos hay en el pueblo, que la torre de agua, que un molino de viento, que un establo, que una fuente, viéndolas. Y entonces, cuando me atoro un poco en, en el dibujo, me voy a esa primera parte, ¿no? A hacer mi, mi investigación de mis referencias. Y luego hago algo que sea, que sea muy mecánico, eh, trazar un punto de fuga y hacer bloques para empezar a construir adentro mis figuras. Y normalmente el estar haciendo eso y ya concentrarte y el, el clavarte en, en eso, ya como que te quitas de la cabeza las trabas que trae y ya me puedo poner a dibujar el resto del tiempo. ¿Lo haces a lápiz, papelito o digital? Mira, yo tiene varios años que dibujo digital todo. Uh, hice unas cuantas páginas para portafolio hace un par de años uh, a lápiz y papel, que sigue siendo lo que más me gusta, pero por velocidad, por practicidad, yo tiene tres años que todo, absolutamente todo lo hago digital.
0: Pero en el digital no te da las bondades de... Bueno, tiene otras bondades diferentes a las del trazo en, en, en papel, ¿estamos de acuerdo?
1: Mira, para serte bien sincero, yo no le veo no me falta nada de lo que tiene el papel y me agrega una cantidad brutal de herramientas y opciones que el papel no tiene. Corregir para empezar, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, yo mi, mi proceso normal es, hago un primer trazo de, de un dibujo de una página, un boceto, ¿no? Que normalmente pues, lo haces en papel, en chiquito. Aquí lo hago en mi boceto este, y haces capas, que esa es la ventaja de trabajar en digital, capas para el que no sepa pues agregas como un segundo papel que lo puedes hacer más o menos transparente y entonces dibujas en un nuevo papel viendo el trazo de lo que ya hiciste antes. Entonces hago un primer boceto, sobre ese boceto trazo ya eh, mis figuras preocupándome más por el movimiento, por la intención, por la energía que se vea. Entonces son figuras trazadas, digamos, rápido y sin mucha atención, pero queriendo capturar este movimiento. Hago una siguiente capa en donde ya construyo la anatomía bien hecha, los volúmenes que estén bien, que las proporciones estén bien, trabajo la anatomía en eso. Normalmente todo esto lo haces igual en papel. La diferencia es que cada que vas aumentando una capa tienes que borrar la anterior. Aquí no borras, no ensucias y es mucho más cómodo. Y la ventaja de que esta figura no me gustó aquí, bueno, la reporto y la paso para acá y en papel no puedes hacer eso. Y ya sobre eso pues, te hago mi figura completa, le pongo eh, ropa, armas, vehículos, lo que sea, pongo iluminación en otro y luego hago mi tintado en otro, todo sobre el mismo documento, contigo toda la versatilidad de poder aumentar de tamaño de quitar una cosa, de cambiarla de lado de repente hasta voltear un cuadro completo invertirlo para ver si queda mejor y eso te da una versatilidad increíble amén que acabas de trabajar y de ahí mismo directamente lo mandas por correo lo recibe el editor, lo revisa oye, quítale, cámbiale, aumentale y es facilísimo y sí, claro, no volver a hacer como antes, ¿no? que tenía que ponerle un. recortarle la viñeta y pegársela encima para hacer las correcciones. Exacto, y mira, la, la versatilidad. Cuando yo les platico a mis amigos que dibujas en papel y les digo de. por ejemplo, yo trabajo en un iPad. Un día con un cliente que estaba haciendo unos storyboards, eh, me pidió que fuera a su oficina. Entonces voy a cambiar la oficina y me hablan, oye, necesitamos este cambio urgente. En el taxi saqué mi iPad, hice los cambios. Sí, me conecté a internet con mi teléfono y se los mandé. Y para cuando llegué a la Junta ya había todos los cambios que eran necesarios, ¿no? O sea, en el taxi. Eso es algo increíble. Sí, claro,
0: claro. Bendita tecnología.
1: Sí. Eh,
0: ¿Tú cómo trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo prefieres trabajar? O sea, te, te llega el guión del. Te llega el guión del escritor ya con toda la descripción de las, de, de las como lo quiere, todas las viñetas. Eso es muy común, te lo comento, porque sí hay mucho, sobre todo muchos chicos que no tienen, o sea, no tienen un acercamiento con alguien que haya trabajado en el medio y piensan que, que el, el escritor solamente les dice Ah, ¿sabes qué? Se va a pelear Spider-Man con Venom y haz tu sacrosanta voluntad. Todavía hay mucha gente que desconoce. Eh, esa, esa, esa cuestión de cómo te entrega a ti, artista, el escritor, un guión Y cómo parte el trabajo, o en, en este caso, cómo tú, lo, cómo tú lo trabajas Cómo conviertes ese guión que te envía el, el, el escritor a una página ya, ya, ya terminada
1: Mira, es que he trabajado de todo por ejemplo, si es un cómic que yo estoy escribiendo y yo cuando escribo, escribo dibujando. O sea, sí tengo una idea de qué va a pasar, pero en vez de sentarme y escribir en esta página va a pasar y el personaje corre, se avienta. Lo dibujo, prefiero es lo dibujando, cuando es mi propia historia. Cuando he trabajado con guiones, me han tocado guiones muy sencillos. Ahorita estoy trabajando con un, un escritor de Antarctic Press. De hecho, este, en donde él sí me manda esbozos muy generales del, de la historia. En esta página lo importante es que haya... Dos escenas importantes, de la pelea donde ¿no? la protagonista está golpeando con el monstruo y tenemos que ver que usa su tecnología y grandes explosiones. Punto, eso es lo que me dicen, ¿no? Y he tenido escritores que sí te van cuadro uno, del lado derecho entra el personaje avanzando hacia alguien que está parado en el centro, necesitamos ver su oficina, que sea así, 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 así. Cuadro dos, que ocupa la mitad de la página, o sea, sí hay quien te da muy, muy detallado, ¿no? Pues ahora sí te vas ajustando a, a, cada, a cada estilo. Aparte, por ejemplo, algo muy importante, yo hace un par de días estaba platicando con una amiga de, que, que no sabe de cómics y le explicaba, donde decía, por ejemplo, esta historia de vaqueros que estoy haciendo, pues yo de vaqueros no sé, la verdad los vaqueros no me gustan las películas de vaqueros, pero pues, para hacer esta historia me tuve que chutar un par de películas, me meto internet, reviso cosas y veo cómo es el cinturón donde trae la cartuchera y la pistola, cómo se amarra, cómo va el amarrado de la funda a la pierna, los diferentes tipos de villas, el tamaño del cinturón, o sea hay que investigar mucho No digo esto del pueblo yo me estuve como tres horas viendo fotos estudiando viendo para poder hacer una imagen bien hecha de un pueblo que pareciera realmente un pueblo del oeste entonces parte de este trabajo efectivamente es por un lado el aspecto de la narrativa que es muy muy importante y el aspecto de la de buscar tus fuentes de referencia que tigo, es que es como hacer una película o sea si vas a hacer una película va vas a hacer un set y necesitas coches pues consigues coches no los inventas no. si pues, fuera que sea algo futurista Regresando
0: un poquito um, a, a las bases, pues vamos a el mismo ejemplo, que, que quiere empezar en este medio y que pues estás, estás comenzando a tener pues, tus, tus nociones de anatomía, tus nociones de, pues, de proporciones, etc. Y cuando eh, le haces, les haces algún comentario, oye, es que están muy largas las figuras, necesitas, no sé, eh, aprender un poco más de anatomía. No, espera,
1: es mi estilo. ¿Tú qué, tú qué eh, opinión tienes al respecto? Mira, para mí el estilo, es algo que he dicho, yo cuando tenía la tienda en cómics se ayudaba a clases de dibujo y clases de cómic. Y uno de los primeros ejemplos que siempre puse fue, si les pido dibujen un conejo, ¿qué van a hacer? ¿Todo lo que voy a dibujar un conejo? Bueno, error. Lo primero que haces es ver fotos de un conejo. No vas a inventar un conejo, no quiero que me dibujes a Bugs Bonnie o algo que se parezca a Hello Kitty si vas a dibujar un conejo no inventes los conejos ya los inventó la madre naturaleza ve cómo son y entonces lo puedes modificar puedes hacer algo puedes darle un estilo propio pero tienes que basarte en un conejo de verdad entonces en ese sentido el estilo cuando quien defiende el no saber lo defiende en el estilo es como las opiniones todos tenemos derecho a tener una opinión nadie nos puede criticar por tener una opinión estás de acuerdo pero si me piden mi opinión de la liga de hockey eh, canadiense y doy una opinión pues tengo todo el derecho a hacerla pero mi opinión va a ser una basura e inútil porque no tengo la más remota idea de nada de la Liga de Hockey canadiense. En mi vida he visto un partido. Entonces, pues yo no tengo autoridad para hablar de para opinar de algo que no conozco. Y lo mismo es el estilo. Yo no puedo tener un estilo de algo que no conozco, de algo que no domino. El estilo viene cuando dominas algo. Entonces, tener un estilo en, en la anatomía, en dibujo, en perspectiva, viene una vez que conoces las reglas y entonces las puedes modificar, puedes hacer algo tuyo pero no no es pretexto es mi estilo para taparte el no saber fuerte pero cierto y ahora actualmente ¿en qué estás trabajando Carlos ahorita estoy haciendo estoy la semana que viene me llega el martes supuestamente me llega el guión voy a hacer eh, colaborar en un cómic que va a sacar Antarctic Press Antarctic con todo este asunto de la pandemia de la, de la cuarentena sobre todo que se cerraron y se detuvieron la, toda la industria de cómics de Estados Unidos Ben Don, el editor dijo bueno para ayudar en esto y para aprovechar el momento para darle fuerza a las tiendas y de alguna manera volver a, a hacer algo muy interesante está haciendo un cómic que va a ser un crossover entre todas las editoriales independientes o sea le hace no Marvel Disney ni ¿no? una apagante mayoría de gente lo está apoyando son editoriales chiquitas y editores pequeños pero es una, una historia en donde los personajes de Ninja High School, que es el cómic de, de Antártico es el cómic principal van a ir viajando por diferentes dimensiones diferentes universos e interactuando con personajes de, de diferentes editoriales, entonces yo tengo la oportunidad de colaborar ahí con un cuate con el que, el que escribió ese trama que hubo una buena amistad y vamos a sacar un unas páginas de un personaje que él inventó Que se ha publicado en Estados Unidos Que yo se lo diseñé hace como 28 años Y en esta misma historia que sale Esta mujer se llama Chesty Sánchez Va a salir el Capitán Cabeza wow. Entonces estoy haciendo Va a ser la primera aparición en Estados Unidos De Capitán Cabeza, eso va a estar muy divertido para mí Estoy haciendo ese por un lado Estoy trabajando con Un escritor de, de, de cómic de Estados Unidos Si no quiero decirlo hasta que no salga Claro wow pero este, sí es un editor triple A, o sea, mega, mega grandes ligas. Yo tuve la oportunidad de conocer a este hombre en Los Ángeles hace un par de años, hicimos buena amistad, he hecho un par de trabajos muy chiquitas con él, pero ahorita sí estoy haciendo esta serie de vaqueros que estoy dibujando, eso me dedico como tres días a la semana. Es un proyecto que yo creo va a estar interesante, va a estar grande, pero está, además está muy divertido. Estoy preparando, por otro lado, un proyecto con... Con Oscar Pinto, con otro amigo, estamos preparando... Tenemos un par de días y ahorita estamos enfocándonos en uno para sacar también un cómic de esto. Este Y, y pues, el tiempo que me queda, que no es mucho, pues dibujando cosas mías, ¿no? No, pues bastante ocupado. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad, sí. sí, sí la yo verdad. no tengo tiempo de aburrirme. <risa> Ojalá algún día salga dinero de todo esto que estoy haciendo, pero trabajo, tengo como pocas veces en la vida con, con todo este asunto ahorita de... De lo difícil que está la economía y yo me incluyo porque digo, los pagos están o sea, lo que yo estoy cobrando está bastante detenido, pero trabajo no me falta
0: Qué bueno, a final de cuentas el trabajo después eh, te convierte en dinero a final de cuentas Claro, claro, claro no y lo peor que puede pasar es no tener que hacer Exacto, y ya por último Carlos, ¿podrías darle un consejo a, todas, eh, a todos esos chicos que, el que tenga esa ilusión de convertirse
1: en dibujante
0: eh, De cómics
1: Mira, lo que yo le diré a alguien es Tienes que dedicarte a algo que te guste Hay tres, digamos, tres factores Para escoger a lo que te vas a dedicar Te tiene que gustar Tienes que ser bueno Y te tiene que dejar para vivir Si cumples con esas tres Dedícate en cuerpo y alma, ¿no? y no te rajes, o sea, va a haber peros en el camino, va a haber momentos difíciles, va a haber veces en que la dudas, eh, esta no es una cara de velocidad, es una cara de resistencia y pues, esa cara se llama la vida, ¿no? pero el chiste es no rajarse, ahora decías chicos y no tan chicos y para los no tan chicos, pues yo te diré que yo retomé el, el camino de, de volver a empezar a jugar a los 52 años y hoy por hoy estoy en momento muy importante yo creo mi carrera con, a punto de que exploten varias alternativas que tengo yo creo que, que realmente este, a pesar de todo lo que está pasando este para mí va a ser un buen año pero el punto es nunca es tarde y no te rajes ¿no? ahora muy específicamente para el que dibuja cómics la mejor y única manera realmente de aprender a dibujar es dibujando hay que dibujar mucho hay que estudiar mucho y hay que dibujar de todo, ¿no? Porque a todos nos gusta dibujar a Batman, al Hombre Araña, hombres ponchados, mujeres guapas, eso está padrísimo. Pero hay que dibujar botes de basura, hay que dibujar cafeteras, hay que dibujar coches, hay que dibujar edificios, hay que aprender a dibujar de todo y dibujarlo con gusto. Para de un último comentario, yo tuve la oportunidad de que John Bogdanoff, ¿no? el dibujante de Superman, me coacheara ahora que estuve revisando el cómic, este, me estuviera revisando mis páginas, dándome tips, corrigiendo donde había que corregirme, es un tipazo yo, ¿no? Eh, y en algún momento de repente algo me dijo de que mis fondos no estaban bien trabajados y yo estaba diciendo, es que sí, me cuesta trabajo y de repente me es pesado y me dijo una oración, con esa me cambió el chip automáticamente, me, me hizo ver todo diferente, me dijo, es que tu fondo es otro personaje y lo tienes que tratar con las mismas ganas y el mismo respeto que al personaje principal no, tú que tiene absolutamente toda la razón, o sea, los fondos no es algo de chill, aunque que hacerlo, ni modo. No, los fondos son algo que hoy por hoy hacer un buen edificio, una buena perspectiva, un árbol, una montaña, algo. Me emociona tanto como dibujar a la mujer maravilla o Superman, ¿no? no excelente. Oye, muy buena frase. Oye, pero John Bogdanov ya también tiene rato que tiene tienen relación con él, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo hace como 15 años. Hicimos buena amistad, a este, gracias. Es un tipazazazo él, la mujer, el hijo, son gente de primericísimo nivel, era gente finísima. Y hace dos años le enseñé mi, mi dibujo por primera vez y me ha ayudado muchísimo. yo es un tipazo, ha ayudado a muchísima gente y es una grandísima persona. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Este, pues, pues no, gracias mí, al que le guste, pues que se aplique, que le eche ganas, que... que que no acepte, no, no se permita dar menos de lo que puedas. Tienes que ser tu principal crítico, ¿no? Esto... Porque mira, para gente que te diga que está bonito, pues siempre está tu abuelita y tu mamá, ¿no? ¡Ay, mijito, qué lindo dibujas! Eso no sirve para nada. Hay que ser crítico de uno mismo, hay que buscar mejorar y, y esa pasión por mejorar, por hacer bien las cosas, pues te va a llevar a ser cada vez mejor, ¿no? Sí. Fíjate, el último, último consejo que me dio John cuando estaba yo preparando portafolio, porque me fui a Los Ángeles a buscar trabajo. Este, y lo último que me dijo, me dijo: La última consejo que te puedo dar es: tienes que ser tan bueno que no se den el lujo de rechazarte. ¡Wow! No, excelente. No, la verdad es que sí, con esto cambia la perspectiva completamente. Sí, 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 sí. Y nada más es girarle al chip y darte cuenta por dónde va la jugada, ¿no? Bueno, Carlos,
0: pues muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, tu conocimiento. Este, espero que no sea la última vez que. Que nos acompañes, amigos del Taller del Nomo. Pues esta fue la primera entrevista. Esperemos que no la última con, con esta personalidad tan agradable. estaban tan chido el Carlos. y este, Y pues los escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Saludos.
0: Antes de terminar, queremos agradecerles que nos hayan escuchado. Y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, en nuestra página de Facebook... Y contamos con un canal en YouTube donde cada emisión analizamos una key issue con alguna muerte, primera aparición o algún evento importante que haya aparecido en los cómics. Búsquenlos y por favor denos like. Hasta la próxima. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios tenemos la siguiente dirección de email. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Nomu.
1: For the next 60 seconds this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This es only a test.